0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول حدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد چهارم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 39 درباره گرایشات ارفانی ساقت شدگان ناگهانی بی هیچ علت و دلیلی که در ذهن فهم شود بناگاه در اوج موفقیت و یا در یک متری پیروزی سرنگون شدن این سقوط و سرنگونی البته صورت بیرونی هم دارد و آن جامعه است هیچ و پوچ و رسوا گشتن در چشم همه کسانی که شاهد اوجگیری تو بودند آنگاه که انسان شکستی را درک نمی کند و جهلش در نزد خودش و ناتوانیش در نزد دیگران واضح شد در موقعیتی از وجود قرار می‌گیرد که همان پوج شدگی یا نیهیلیزم است و لذا گرایش به موقعیتی فراسوی منطق و علت و چونوچه را پیدا می کند تا بتواند این وضع خود را توجیه برتری نماید و قابل تحمل سازد گرایشات عرفانی آخرین پناهگاه معنوی و راز بقای بشر است معنایی فوق معنای رایج بقایی فوق بقای دنیوی جهان فوق منطق جهان متافیزیک جهانی که در آن انسان از هر مسئولیتی در قبال خودش مبرا باشد و دیگر شکست نخورد و یا هر شکستی را قابل قبول سازد قداست شکست. به زمینه هایی از این وضعیت بشری در مقالی نیهلیزم در همین کتاب پرداخته ایم و در اینجا تکرارش نمی کنیم. همینقدر متذکر می شویم که نیهلیزم یعنی مکتب اصالت پوچی و لا ادری زمینه فلسفی و اجتماعی گرایشات عرفانی بوده است، و از همین رو فلسفه های اگزیستانسیالیزم اروپا را به عرفان بسیار نزدیک میبینیم. زیرا از بطن این پوچی سر است و در سراغاز راهی به سوی متافیزیک میابیم و فراسوی نیک و بد قرار دارد. این گرایشات نوین که از زمینه های آگاه فلسفی برخوردار باشد، و چه عمل کردی کورکوران داشته باشد، به هر حال در صورت روشنفکریش همانا مکاتب ادبی و هنری مدرنی چون سرالیزم و می باشد که در قالب مذهبیش به صورت انواع روشنفکری های دینی خودنمایی می کند که متصل به ادبیات و اشعار عارفانه است و در صورت آمیانش همانا جریانات موسوم به کیپیگری، و در ویشیگری های زمانه می باشد و همه این جریانات آلمانه و آمیانه کما بیش بر سر یک مسئله اشتراک عمل دارند و آن نشعگی و مستیخ هاست همه این جریانات دیر یا زود و یا کم و بیش به انواع مخدرات و مواد متحوشی زاگرایش میابند و گویی فقط به دین طریق میتوانند این مرحله برزخی را طی طریق نمایند و از پوچی قلم رو به مادیگری ها به معنای برتر از جهان ماده دست یابند، هرچند که عموماً در این برزخ باقی میمانند. و لذا، در گذر از این وادی، آنچه که باقی میماند، ماند، همانا انواع اعتیاط هاست و دریایی از تصورات و باورهای نیم متافیزیکی نیمه خرافی که فرد را در خلعی بین کفر و ایمان معلق میگذارد. و به تناقضاتی لاینحل میکشاند که گاه تا جنون و خودکشی به پیش می به هر حال چون این وضعیتی روز به روز در حال توسعه و تعمیق می باشد و امروزه به صورت یک فرهنگ جهانی در آمده و مبدل به مذهبی جدید گردیده است که همه طبقات بشری را بسته به شرایط و امکانات گوناگون در خود جای داده و توجیه می کند. و مجموعه انواع هنرها هم در حکم شریعت جدیدی در این مذهب انجام وظیفه می نماید که کارشان تقدیس جهل و جنون و ناتوانی و درماندگی و پوچی و درد و عذابها و رسوایی هاست. و گویی این همان اصول و راه و روش مدرن برای ماندن در آخرین وضعیت است. و هرگز مشابه چون این وضعی به صورت یک امر جهانی در تاریخ گزارش نشده است. این انواع گرایشات همواره به صورت یک واقعه اجتماعی فقط در نیمه نهایی هر تمدن و مذهب و آرمانی رخ میدهد که بوی مرگ و انهدام میدهد و تسلیم در قبال شکست خویشتن. به همین دلیل اشد این گرایشات امروزه از تمدن غرب برخواسته است، همانطور که دوران قدیم از تمدن در حال انقراض شرقی برخواسته بود. درست به همین دلیل اروپاییان امروزه به عرفان شرقی گرایش جدیتری نشان میدهند تا خود شرقیها. متفکران بزرگی در اوایل قرن بیستم اروپا، افول تمدن و ارزش های غربی را پیش بینی نمودند و همینها پایگزار گذار نوعی عرفان هستند، که البته هنوز مادیگرا و آلوده برزش های تباه شده غربی است نیچه، شوپنهابر، هایدگر، اشپنلگلر و هوسرل در رأس این نوع فکر قرار دارند اینان را باید عارفان مدرن نامید که یک با در درماتریالیزم و نیهیلیزم دارند و پای دگر در وجود محض و ترانستانس یا اروج روحانی این عرفان مدرن حاصل اشد مادهگرایی و منطق پرستی و پرستش دانش فنی است که روزی میخواست خدا و مطلق و روح را در قلم رو به عقل علیتی و دانش فنی بیابد ولی جز پوچی و نیستی و انهدام نیافت پس می توان فهمید که چرا به ناگاه آلبرت اینشتین به کل علوم بدبین می گردد و تمایلات عارفانه میابد و یا یک میلیاردر ایاش به ناگاه سر از محافل درویشی در می و هو حق می چنین چون این مواردی به صورت وقایی نادر در گذشته تاریخ در هر جامعه‌ای کما بیش گزاره شده است و صرفاً معزل مدرن نیست طری امروزه به صورت یک اپیدمی و فرهنگ جهانی درآمده است و لذا از عمق و جدیتش هم کاسته شده و دچار عوام زدگی گشته است این عوام زدگی خطرات مرگباری به همراه دارد که می تواند کل جوامع بشری را منهدم سازد که از خطر سلاحهای امهای جمعی به مراتب بدتر است در چون این وضعی که خود به خود روی داده و میدهد و به صورت یک گزار معنوی برزخی در تاریخ همچون امر اجتناب ناپذیری خود نمایی می و کل جهان را دربر می وظیفه اهل معرفت که این گزار را تین موده و از برزخ آن رسته اند چیست؟ آیا اصولا وظیفه ای وجود دارد؟ در اینجا سخن سر یک رسالت ارفانی است ماهیت چنین رسالتی چیست و آیا اصلاً چنین رسالتی در ذات معرفت و دین عرفانی حضور دارد؟ آیا می توان عارفان را هم دارای رسالتی ویژه است؟ رسالت عبور دادن جوامع بشری در گزار از تمدنها زیرا این برزخ منهدم کننده ای که روز به روز شدیدتر خود نمایی می کند حاصل آخر و زمان کل این تمدن مدرن در جهان است و نشانه مرگ و نابودی آن می باشد. این همان گزار از مدرنیز می باشد که در فرهنگ غربی موسوم به پست مدرن است. به فرهنگ قرانی این همان دوره عجل تمدن مدرن است، و در فرهنگ خاص اسلامی همان دوره آخرالزمان است که بسیاری از هایش از زبان پیامبر و علی و امامان ما پیش بینی شده و در حال رخ نمودن است و بسیاری از نشانه هایش نیز در قرآن آمده و امروزه شاهد وقوعشان هستیم که در معنایی دیگر همان نشانه‌های قیامت است. قیامت تمدن علمی فنی قیامت مدرنیزم در باب تعین و تعویل این نشانه ها در سایر مقالات و آثارم سخن گفته و نیاز به تکرار نیست. آنچه که پدیده های گزار از این برزخرا در هویت افراد و جوامع مبدل به فجایع و جنون و جنایت می کند اساساً حاصل عدم معرفت کافی در حق این وضعیت می باشد. در این باره تقریبا همه آثارم و نیز همه مقالات این کتاب مقصودی جز نشان دادن حق این واقعه ندارد. انسان به میزانی که پدیده های این واقعه را درک نمی کند از آن روی برمیگرداند و به شیوه های گوناگونی به خودفریبی می پردازد به ابطال و جنون و شر این واقعه مبتلا می گردد. تأکید فضاینده و ارژانس ما درباره خودشناسی نیز از باب همین اهمیت سرنوشت ساز است که خودشناسی را به عنوان تنها راه نجات پیش روی می‌نهد گرایشات عرفانی بشر مدرن ذاتا بر حق است ولی به شرط اینکه با نور معرفت نفس همراه باشد وگرنه به خرافه‌ای هولناک مبدل می‌شود و توجیه تباهی می‌گردد همانطور که گشته است و بسیاری از رهبران مذهبی را به عداوت با کل عرفان کشانیده که, که خود موجب تشرید تزاد و استهلاک است و گاه به نظر میرسد که خود عرفان موجب پیدایش بسیاری از این فجایع شده است. حالان که واقعا چنین نیست. ارفان آخرین پناه افراد و جوامع و تمدنها در مواقع به سر آمدن عجلهاست ولی حقوق عرفانی باید فهم گردد و عارفان و عرفانشناسان در این وادی رسالتی عظیم به عهده دارند به شدت و اهمیت همان رسالتی که در دورانی انبیای الهی بر عهده داشتند ولی کمال این رسالت بر عهده عارفان مسلمان است چرا که از دریای عظیمی، از معارف قرآنی و نبوی و امامیه برخوردارند که این دوران را پیشا پیش معرفی کرده و حقوقش را آشکار ساختند این رسالت به زبانی همان رسالت معرفی قیامت و آخر الزمان است که نشانه هایش مستمرن در حال تعیون است پس این رسالت مستلزم داشتن معرفتی قرآنی، عرفانی، جهانی می باشد که بتواند به قول دکتر شریعتی تعیون معارف قرآنی را در زمان تحقق بخشد و این همان تعویل قرآن است که بسیار برتر و اساسی تر از تفسیر علمی فلسفی قرآن می باشد و اساساً از ماهیتی دیگر است و نیازمند بصیرتی قلبی و معرفتی و شهودی است و کسانی چون خود دکتر شریعتی و اقبال لاهوری از بانیان مدرن آن در جهان اسلامند و این راه باید هرچه سریعتر تر و جامع تر و جهانی تر و انسان شمولتر به عنوان امری بز استراری ادامه یابد و اساس وظیفه دینی و بلکه واجب ترین امور تلقی گردد ولی از این امر عظیم که برخاست از نبع عظیم است متاسفانه علمای اسلامی بس قافلند و اگر همگهگاهی برخی از این علما اشاراتی می کنند بسیار ناکافی و مستحبی و اشرافی است و جهانیت این حقوق را شامل نمیگردد و اسیر قومیت و مذهب سیاسی است رسالت عرفانی علمای اسلام و خاص تشیع یک رسالت فراغومی و است فرا و این رسالت را بایستی هرچه سریعتر درک نمود وگرنه چه بسا ابتدائی ترین اصول مسلمانی خود ما نیز دچار ابتال می گردد که نشانه هایش در همه جا بارز است تعصفی عظیم است که می بینیم اندیشه های ناپخته و التقاطی ارفان های اگزیستانسیالیستی اروپا و نعوبودائیزم به یاری هنرهای فاسقانه مشغول رهبری مردمان و خاص جوانان در جهان شده است که باطل را لباس حق می پوشاند و فتنه های عظیمی می و گروه های بشری را به قهقرای درک اسفل از سافلین می فرستد. عرفان قرآنی را از چشم معضلات واقعی بشر مدرن بایستی درک نمود و قرآنیت جهان مدرن را ایان ساخت. و لذا حق ذاتی دین خدا را معرفی کرد و مردمان را به توبعی خالصانه دعوت نمود و از چنگال دجال تکنولوژیزم امپریالیسم رهانید این است رسالت عرفانی هر بشر مؤمن و متفکری خاص مؤمن مسلمان که بیشترین مسئولیت را داراست و بایستی این گرایشات جهانی به سوی عرفان را رهبری و هدایت نماید وگرنه این گرایشات تحت رهبری می آید و نسل بشر را به انقراض میکشاند این رسالت عرفانی بایستی فراملی و فرا و فرا مذهبی و فرا سیاسی و فرامسلکی باشد اگر نه از اهده کارش بر نمی آید و در خودش می شکند. امروز فقط یک نوع انسان وجود دارد که انسانی جهانی است. اسرار و حقایق ذاتی، دینی، ارفانی این انسان باید معرفی شود تا موجب رهایی جهانی انسان گردد. اگر نتوانیم عرفان دینی قرآنی را از بطن واقعیت تکنولوژیکی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی بشر مدرن استخراج کنیم از عهده کار بر نیامده‌ایم و خود نیز در این ورطه گذار ساقط میشویم. و تحت فرماندهی دجالیت جهانی قرار میگیریم و از آن راه رهایی نداریم این دجالیت فقط و فقط به نور معرفت دینی قرآنی و مبتنی بر های جهانی است که رسوا می شود و انسان راهی به خروج و عروج می یابد به شرط این که این نور بتواند همه جنبه های انسان را در جهان در نبرد. عرفان هسته مرکزی دین است. پس رسالت عرفانی یک رسالت توحیدی و لذا جهانی است. بنابراین جهانیت این رسالت گونه ای که همه طبقات بشری و اقوام و تمدن ها و مذاهب را شامل شود، و نفس واحدی بشری را خطاب قرار دهد میزان توحیدی بودن آن است و نیز ارفانی بودن و برحق بودنش اگر اسلامیت عین انسانیت واقعی بشر مدرن نباشد ارفان واقعی نیست زیرا عرفان یعنی بیان حق آنچه که هست و آنچه که هست طبق کلام قرآن همان دین است به لحاظ تاریخی دوران رسالت های شرعی و اخلاقی و احکام به سر آمده است زیرا اینک هیچ قومی در جهان نیست که پیام این رسالت ها را دریافت نکرده باشد اینک حدود چهارده قرن است که دوره رسالت عرفانی آغاز گشته و این همان حق ختم رسالت نبوی می باشد و آغاز معرفت درباره حق جاودانی رسالت انبیای الهی و این جز به واسطه معرفت نفس یا عرفان ممکن نیست و به همین دلیل اسلام تنها مذهبی است که معرفت نفس را به عنوان امر محوری دین قرار داده است و نیز به عنوان کمال نبوت و تنها راه رسیدن به حق نبوت ها زین پس فقط پیروان معرفت نفس به حق دین من میرسند و آن را تصدیق می کنند. رسول اکرم صلی الله بنابراین رسالت اسلامی یک عالم مسلمان چیزی جز رسالت عرفانی نمیتواند باشد همانطور که آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بانی یک نظام تماما شرعی در پایان قرن بیستم نهایتا کل این انقلاب و نظام را به عرفان معطوف نمود و به عنوان یک عارف از جهان رف بلی این انقلاب و پیام نهایی رهبرش به صراط المستقیمی هدایت نشد و از عرفان اسلامی چیزی جز شعر و شعار و نمایشات هنری به وقوع نپیوست و عرفان شعر و شعار و تئاتر و آداب رمانتیک و دراماتیک و آداب و اتوارهای عاشق مشربانه و حکایت و قصه و مثال و استعاره و سورئالیسم نیست بلکه تماما معرفت و علم خودشناسی در مهد دین و تقوا و انتخاب و اختیار است به همین دلیل از این راه و رسم نمادین و سینمایی عرفانی چیزی جز فساد و فریبکاری های لطیف و حق بازی های سیاسی و اعتیاد و بیماری و لاعبالیگری نصیب جامعه نشد و حتی الفبای فترت دینی نیز زیر سواج رفت و هر کسی این شهامت را یافت تا مقدسات را به مسخره و صحب بگیرد و با چند تا شعر و حکایت کوسعن الحق بزند. این بود که گرایشات کازب و مکارانه عرفانی مبدل به یک فرهنگ شد و حربه‌ی شیطان بر علیه عرفان گردید و عرفان ضد عرفان به انبان ترین نوع مذهب ضد مذهب به عرصه ظهور رسید و بزرگترین مدخل تهاجم فرهنگی و تناسخ هویتی گشت این بدان دلیل بود که عالمان دینی و عرفان شناسان متحد و پاک رسالت عرفانی خود را جدی نگرفتند و همواره به صورت امری در حواشی دین نگاه داشتند و همچون یک کالای اشرافی و مستحب به آن نگریستند که گویی فقط بایستی جاهای خالی و بحرانی دین و جامعه را با آن جبران نمود. بدین ترتیب بود که عرفان مایکل جکسون و دون خوانی خلع بیهوبیتی جوانان ما را پر نمود. که تنها محصولش فساد اخلاقی و اعتیاد بود و دریایی از خرافات و جنون و بزهکاری که به موازات درویشیگری، افیونی، کل جامعه را به سوی نابودی می‌کشاند. امروزه امروز جز عرفان پاسخگوی نیازهای معنوی انسان نیست و اخلاق دینی و عقل سلیمی هم جز بر اساس معرفت نفس ممکن نمی‌آید. آلمان و محققان دلسوز بایستی تبیین و تدوین یک ایدولوژی عرفانی را به عنوان واجبترین و حیاتیترین امر و وظیفه دینی پیش روی داشته باشند. جزین هیچ امیدی به بهبود و نجات نیست و دین و دنیا هر دو تباه گردد. این مسئله امری اسلامی ملی جهانی است زیرا دیگر راه حل خصوصی ممکن نیست. درباره آتش. آتش از چند جنبه مورد ملاحظه است. جنبه طبیعی، تاریخی، صنعتی و نفس انسانی و همچنین از جنبه اعتقادات مذهبی و متافیزیکی. به طبیعی آتش از پدیده‌های آشکار در جهان است و به طور آزاد حضور دارد و خود به خود پدید می‌آید. مثل آتش خورشید و یا آتش حاصل از آتش ها که از اعماق زمین به بیرون می جهد. این آتش به لحاظ تعبیر علمی همان احتراق موجود در عالم ماده است که انصر اولیه را هیدروژن تشکیل می دهد که ذاتی ترین و ساده ترین انصر تشکیل دهنده جهان ماده می باشد. و قابل اشتعال ترین انصر است، و خود انصر ذاتی آتش محسوب می شود از لحاظ طبیعی و تفسیر علمی فیزیکی جهان کل عالم جمادی همچون هجابی بر آتش است و گویی که باطن جهان سراسر آتش است و عالم هستی به مسابه آتشی در حجاب باشد که به واسطه عناصر دیگر خنک شده و صوری از موجودات را پدید آورده است و هر شیعی یک قطعه آتش عظیم و نابود کننده است که گویی بندی شده و به درجه خنک گردیده است کل عالم حیات نیز همچون آتش نمدار است و گویی از همزیستی و رفاقت آب و آتش ممکن شده است و به دانش و فن بشری چیزی جز برونفکنی آتش از اعماق عالم ماده نیست و دانش فیزیک ای که پیشرفته ترین جنبه دانش است نیز کاری جزی ندارد یعنی تبدیل ماده به آتش. و نظریه نسبیت اینشتین و فرمول مشهورش هم عالیترین ترین و کامل ترین دانش تبدیل کل ماده به آتش کامل است که های اتمی را فراهم آورده است که هنوز تبدیل کامل ماده به آتش نیست. و نیز واضحه هست که کل صنعت محصول آتش افروزی های بشر است و تماما مدیون و متکی به آتش می باشد و بدون آتش نابوده است بدون زغال سنگ، چوب، نفت، رآکتور اتمی و مواد رادیواکتیویته و انرژی خورشیدی و هر عاملی که یا آتش باشد و یا آتش افروز و یا بر دارنده آتش پنیز میدانین که کشف آتش و تولید مصنوعی آن به مسابه سراغاز تاریخ ابزارسازی و بلکه تاریخ تمدن است و گویی تاریخ تکامل مدنی و علمی و صنعتی بشر همان تاریخ تکامل آتش افروزی های شدیدتر است و سلاح های تری هم به بار می آبرد که از جمله نشانه درجه اول این تکامل و پیشرفت محسوب می شود و نیز قدرت و بلکه حقانیت و گویی که حق همان حق آتش و آتش افروزی می باشد در اعتقادات مذهبی بشر نیز هموار آتش نقشی بس مهم نموده است از طرفی مورد پرستش واقع شده و گویی که خداست که پرستیده می شده است و از طرفی دیگر دو دوزخ و اشد عذاب ها بوده و لعن گردیده است حتی به لحاظ جسمانی نیز سوختن انسان به واسطه آتش شدیدترین عذاب ها محسوب می شود و از قدیم تا به امروز بدترین نوع تنبیه و تهدید بوده است سوزاندن انسان های متهم در آتش و امروزه هم بمباران کردن انسانها و یا به گلوله آتشین بستن. و نیز وصف دوزخ در اعتقادات مذهبی وصف انواع سوختن به واسطه آتش است و حیات دوزخی یعنی زیستن در آتش علنی. و جهان صنعتی یک جهان دوزخی است که کل زمین و احالیش را در دوزخ افکنده است. لحاظ دیگر نفس بشری نیز، تماما آتشین است که البته آتشی بسیار خالص می باشد که به واسطه آب شبان روز خنک می شود. به لحاظ ساختار جسمانی نیز حدود دو سلس بدن انسان به لحاظ وزن از آب است و این کارگاه شبان روز مشغول مصرف آب هرچه بیشتر است و بشر مدرن بیش از هر زمانی آب مصرف می کند. چه به لحاظ نوشیدن و چه شستشو؟ صفات بشر تماما آتشین است. کبر، هرس، شهبت، خشم، حسد و غیره. و اینان صفاتی ذاتیند و نه اقتصابی. کفر نیز که ذاتی ترین صفت نفسانی بشر است. تماما آتشین و آتش افروز و آتش است. گویی وجود بشر چون کوره است که آتش تورید می کند. و مستمران سوختهای بیشتری هم می‌طلبد که به صورت مصرف فزاینده فضاینده روخ و امروزه بسیاری به طور مستقیم مواد آتشین مصرف می کنند تا این کوره را شعل برتر نگه دارند مثل انواع کولاها و مشروبات الکلی و حتی نژادی از بشر در حال پدید آمدن است که مستقیماً نفت و گاز و آتش می و بدان معتاد شده است زندگی در شهرهای صنعتی عین این واقع است و از طرفی دیگر برای ادامه بقا دستگاه های کننده پدید آورده است که بتواند در آتش زیست کند مثل یخچالها، کولرها، کولر ها، و سردخانه ها. به هر حال انسان امروزه از درون و برونش در آتشی فضاینده زیست می کند آتش نفسانیت از درون و آتش صنعت و تسلیحات هم از برون این دو آتشی یکسان است و رابطه ای مستقیم دارد شهوت و هرس و حسد و خشم و ادابت از درون و بمب و برق و دود و تشعشعات فرو ریزنده از سوراخ اذن و نیز تشعشعات نامرئی رادیواکتیو که کل جهان را آلوده ساخته است نیز از برون آتش کینه و نفرت در قلب خانواده ها و آتش جنگ‌های بزرگ در قلب حکومت ها همه صداها آتشین است همه قضاها سوخته و مسموم و آتش‌انگیز است همه ها نیز آتش‌افروز است و همه احساسات نیز آتشخار و سوزاننده است و از همه ها شبانه روز اخبار آتشین و آتش فروز منتشر می شود و همه صنایع شبان روز مشغول تورید کالاهای آتشین ترند سوزاننده تر، شهبت تر، حریز کننده تر، و آفرین تر و به است که افیون و داروهای خونک کننده شدید تری هم شبان روز به میدان می آیند و نیز داروهای بیهوشی و کرخت کننده قوی که تن و اعصاب و روان را بیهستر و بیجانتر سازد تا انسان بتواند ادامه دهد و سوزش را کمتر احساس کند اینها به نوعی مهار نمودن آتش نفس است با انسان انسان نگریزد و تا به آخر در آتش بماند بنگر که چگونه کافران در آتش صبورانه میسوزند. قرآن حدود چهارده قرن پیش در قرآن آشکار شدن دوزخ پیشگویی شده بود این واقعیت را باید درک کنیم که ما اینک در عرصه ظهور تمام عیار جهنم به سر میبریم. جهانی که همه چیزهایش آتشین و سوزاننده است حتی بخش اتش زاست و هیچ چیزی جان و تن و دل و اعصاب و روح را خنک نمی کند و اتفاقا چیزهایی که ظاهرا خنک کننده به نظر می آتشی مرموزتر و نفوز کننده تر دارند که دل و روح را می سوزانند. در تعبیر قرآنی آن وضعیتی که بهشت نامیده شده، مظهر خونکی و نسیم است، و ریحان که از محوریترین صفات جنت است، به معنای وزش ابدی بادی خنک است که روح نیز از همین واژه و معناست و درست در نقطه مقابل این وضع، همانا دوزخ است که تماما آتشین است و حتی بادهایش سوزاننده است. و گویی که در آنجا روح حضور ندارد و یا در قحتی است و ظهوری ندارد. به تعبیر قرآنی انسان اصلا از جن است و جن هم از جنس آتش کامل و ناب می باشد. پس اصلیت انسان از آتش است که با خاک و آب اندود شده است و خنک گردیده و مهار شده است. در واقع عرصه ظهور جهنم همان عرصه ظهور جن است از نفس بشر، ولذا عرصه جنون و جنایت است. جن و جهنم و جنون و جنایت نیز به لحاظ واجه از یک ریشه و اصل هستند. گویی انسان به واسطه علوم و فنون، پوسته حیاتی، یعنی خاکی و آبی خود را دریده و جنیت خود را برون میافکند. و به واسطهٔ این آتش محاصره گشته و در آن میسوزد هرچند که جنت یا بهشت نیز از همین ریشه و معناست منتها جنیتی که با ریح و ریحان و روح کاملا مهار و خنک شده است به هر حال انسان چه به عنوان یک موجود جاندار یا جندار و چه به عنوان یک موجود مادی و جمادی ذاتن از آتش است و این مسئولیت را دارد تا ذات خود را تبدیل کند و روحانی یا خنک شود و راه و روش این تبدیل در ذات همان دین است که خداوند از طریق رسولانش به بشر ابلاغ کرده است به بیانی دیگر گویی انسان آتش فشانی است که باید تبدیل به آب شود همانطور که خداوند هم عرش خودش را بر آب قرار داده است و انسان با روی کرد به او به این آب می رسد و آب می گردد. در حقیقت آنچه که دین و عرفان نامیده می شود راه و روش و رمز و علم و فن تبدیل آتش به آب می باشد. تبدیل ماده به روح تبدیل نار به نور تبدیل سقل مطلق به انبساط و رقت مطلق عالم وجود مادی تماماً انواع و درجات آتش در فشردگی متفاوت و سقل گوناگون است و این همان افکنی و ظهور خدا به عنوان روح مطلق و نور مطلق می باشد که تماماً تبدیل به سقل و سیاهی و دود گردیده و انواع آتش است و این برونفکنی و خروج در وجود انسان این رسالت را دارد تا به اصل و مبدع خود بازگردد و حق خود را بیابد و لذا این راه تماما رجعت است که به واسطه شریعت و معرفت امکان پذیر شده است و انسان کامل آن ماده آتشی نیست که به اصل خود باصل شده و نورانی و روحانی گشته است جهنم و بهشت دو دونو انسان است انسانی که به برون رفته و به آتش افتاده است و انسانی که به خود باز می گردد و خنک می شود. اولی به باستی علوم و فنون و سیاست و ریاست است و دومی به باستی تقبا و باطنگرائی و معرفت نفس است. موج اول موجب پیدایش مدنیت است و موج دوم هم موجب پیدایش فردیت است. دوگانگی و یگانگی فراق و وساد از خودبیگانگی و به خود آیی. انسان برون پرست و انسان درون پرست، انسان گل پرست و انسان دل پرست، انسان آتش پرست و انسان آب پرست، انسان صنعت پرست و انسان طبیعت پرست. و نهایتا، انسان آنچه که هست پرست و انسان باید پرست. انسان راضی و انسان یاقی در عرصه ظهور جهنم نیز انسان به میزانی که حق آتش و دوزخ را درک می کند و تصدیق می نماید و جدال نمی کند و به بایتهای جنونامیز مبتلا نمی گردد و جبار نمی شود از سوختن مسون می گردد بهشت و جهنم دوتا نیست. بلکه دو نوع نگاه و باور و احساس و روش زندگی است برای یکی چه بسا آتش گلستان است و برای دیگری هم چه بسا گلستان عین آتش است و میسوزاند. دوزخ همان ظهور و بروز طبقات نفس بشر است و نفس بشر ذاتاً کافر است این ظهور به منظور معرفتیابی و تصدیق و توبه و نجات است معرفت بر دوزخ و ویژگیهایش و تصدیق حق آن به مسابه سراغاز نجات از دوزخ است. کل بشریت طبق کلام قرآن بر دوزخ وارد شده است. این همان ورود به تاریخ و مدنیت است و اصلاً ورود به عالم موجودیت است. پس دوزخ شناسی همان حیات و هستی شناسی انسان و کل انسانیت است. حق دوزخ و آتش همان حق موجودیت انسان است که اگر شناخته و تصدیق شود بهشته است جهنمی جز بی معرفتی نیست علی علیه السلام نار چون به معرفت آید نور می شود درباره فرقه های مذهبی مذهب یعنی راه خدا در میان بشر و چون خدا یکیست بایست این مذهب هم یکی باشد ولی چنین نیست. و بلکه به نظر می رسد شدید ترین ها و جنگ ها همواره بین فرقه های مذهبی پدید آمده است و گویی دعوایی جز بر سر خدا نبوده است که خدای ما خدای واقعی و برتر و خداتر است. و نیز شاهد بوده ایم که شدیدترین ترین دعوها بین فرقه های درون یک مذهب واحد با پیامبری واحد رخ داده است یعنی تضاد بین فرقه های شیعه شدیدتر است تا تضاد بین شیعه و سنی و نیز تضاد بین شیعه و سنی بیشتر است از تضاد بین مسلمان و مسیحی و نهایتا تضاد بین مذاهب بیشتر است از تضاد بین مذهب و لامذهبی این یک واقعیت جایی در تاریخ مذاهب است به نظر می رسد که خود مذهب العلل تضاد بین افراد و جوامع بشری بوده است و بلکه در نفس واحده هر بشری هم هر تزادی که وجود دارد معلول باورها و تعلیم و تربیت مذهبی است که در ماهیت نفس انشقاق و تناقض و باید و نباید پدید می و جنگ درونی را برپا می کند بویی مذهب یعنی دوگانگی و تفرقه و جنگ و استهلاک به همین دلیل چون این جنگی هرگز در حیوانات دیگر وجود ندارد بخشیترین حیوانات به هنگام سیری در آرامش کاملند ولی انسان به هنگام سیری اتفاقاً بخشیتر میشود. خدا اسمن و بلحاظ معنام از هر یگانگی است برای همه کسانی که به او روی می کنند به جان یکدیگر میافتند و دوتایشان به یک راه و روش نمی روند و تا به تحمل یکدیگر را ندارند این است راز تفرقه و فرق ها در بشر هر کسی هم که روی به خدا و دین می دو شقه شده و به جان خودش میافتد. گویی آنچه که جنگ و جدال نامیده می شود محصول روی بشری به خداست رو به یگانگی موجب دوگانگی و جدال می شود هم در درون و هم در برون و این به لحاظ منطقی به چه است؟ آیا مگر هر موضوع مشترک بین افراد بشری موجب اتحاد و هماهنگی آنها نمی شود؟ گروه ها و ملت ها و تمدن ها جملگی بر اشتراکات پدید آمدند و نیز خانواده ها و احزاب اگر چنین است، پس چرا کل بشریت به اتحاد جهانی نرسیده است زیرا همه افراد و ملل مذهبی هستند و عملاً هیچ آدم به کلی لا مذهبی وجود ندارد. پس چرا هرچه که بشر مذهبی تر و خدایی تر می شود و همه افراد و جوامع بر سر خدا اشتراک نظر دارند تزادها و تفرقه ها و جنگها ها می شود؟ آن هم درست بر سر ایده خداست که شدیدترین جنگ ها میگیرد گویی ای که ایده خدا در هر بشری تولید خود و منیت می کند و همین امر موجب احساس خدایگونگی می شود و به تعداد افراد بشری خدایان پدید می آیند و جنگ مذاهب در واقع جنگ خدایان زمینی است خود هر فرد و گروهی حاصل روی کرد به خدا و دین اوست. این خود شدن همان تبدیل میمون به بشر است. ایده خدا موجب پیدایش خود در نفس بشر شده و بین او و سایرین فرق ایجاد می کند یعنی تفرقه و فرقه. بنابراین اتفاقا تضاد ذاتی نهفته در درون هر ای بسیار شدیدتر از تضاد بین فرقه هاست. ها بنابراین به نظر نمیرسد که آرمانی تحت عنوان وحدت مزاحب و فرقه ها هرگز محقق گردد و بلکه در عمل هم شاهد بوده این که هر تلاشی برای چنین وحدتی همواره به تزاد و ادابتی امیغتر منجر شده است. به نظر میرسد که قایت مقصود ذاتی مذهبانه است، که هر فرد بشری به طور کامل از سایر افراد بشری متمایز و منفک و بی گردد و کاملاً فرد شود. در عرفان اسلامی هم آخرین مرحله تکامل معنوی و نفسانی رسیدن به مقام تفرید و تجرید و توحید است یعنی تنهایی و بیتایی و استقلال کامل از دیگران. در واقع بهدت مذاهب هم اگر ممکن باشد آنگاهی است که همه افراد بشری به چنین مقامی برسند یعنی این فرق و تفرق کامل گردد و هر کسی یک خود کامل و منزه از دیگران شود به همین دلیل عارفان کامل هر مذهبی صالح ترین و بیجدال ترین افراد بوده و با هیچ مذهب و فرقی جدال و دعوایی نداشتند چون به مقام تفرید رسیده بودند، ولی زا همه فرقه ها این عارفان را تصدیق می و با آنان جدالی نداشتند. مثل مولای رومی که به هنگام تشیع جنازهش همه فرقه ها از جمله یهود و عرامنه حضور داشتند و هر فرقه ای او را اصفه مذهب خودش می آف. به نظر میرسد از ایده خدا تا رسیدن به خدا و یافتن خدا در خویشن راهی به اندازه کل تاریخ بشر می باشد که آغازش با جنگ خون است و پایانش با صلح و اتحاد و عشق یعنی انسان تا به طور کامل خود نشده باشد با دیگران و یا خودهای دیگر در جنگ است. یعنی انسان تا درباره خودش به یقین نرسیده باشد با خود و سایرین در جداله است این جنگها ها همانا جنگ بین خود و بی خودی است جنگ بین نیم خودها و انسان تا خدا را در خودش تماما نیابد و درک نکند کاملا خود و فرد نمی شود در درجه اول بین خود و بی خودی او جنگ باطنی وجود دارد و این جنگ در بیرون هم آشکار می شود و به صورت جنگ بین افراد و فرقه ها خودنمایی می کند. تا بین خود و خدا فرقی هست فرقه و فرقه پرستی و جنگ فرقهانیز هست در سراغاز روکرد بشری به خدا ای در نفس پدید می آید که همان نقطه خودیت است این نقطه بایستی سعه یابد و تمام نفس را در عباد و تا به فراگیرد و این امر جز از طریق خودشناسی در بستر دین و تقوای عملی ممکن نمیآید. پس جنگ بین فرق ها همانا جنگ بین بیخودی و بیخودایی آنها است. یعنی آن جنبه از نفس که هنوز در ظلمت است و به حریم خودیت و درک خداوند وارد نشده است، با خودیت دیگران در جدال و جنگ است و در این جنگ هاست که به تدریج با خودیت های دیگران آشنا می شود و به حریم خودیت وارد می گردد و به سوی صلح با دیگران می میرود که همان صلح با بیخودی خیشتن است از همان کاری را که انسان اهل معرفت نفس انجام میدهد تا به تدریج همه ابعاد و طبقات نفس خود را روشن کند و خداییت آن را بیابد و خود شود سایر مردمان در جنگ شبان روزی با همدیگر است که در طول تاریخ به جبر و زجر همین راه را تیمی کنند پس جنگ بین فرقه‌ها و اعتقادات مذهبی امری اجتناب ناپذیر و برحق است زیرا همه مردمان اهل معرفت نفس نیستند و فقط اده بسیار اندکی از طریق خودشناسی این دوگانگی و تزاد درونی را در خود و با سایرین برطرف می کنند و با خود و مردمان به صلح و اتحاد می رسند. در واقع به طریق درک می کنیم که هر جداری بین افراد بشری نیز جداری از جنس مذهب است و جنگی مذهبی است، حتی جنگ های اندرون خانواده ها آنگاه که کسی من را درک نمی کند و آن را نفی و تختعه می کند جنگ در می گیرد. الا این که من خودم موفق به درک آن جنبه نعفی شده خودم گردم و کار را به جنگ نکشانم انسان به میزانی که خود را میشناسد به اراده خودش به دعوا و جنگی وارد نمی شود و از جانب هر کسی که مورد نفی و ابطال قرار میگیرد گیرد جنبه تاریکی از نفس خود کشف می کند و میشناسد و به حریم خودیت خود وارد میکند و توسعه می یابد. هر کسی میخواهد ادعا کند که خود من همان خداست. ولزا بر حق و قابل پرستش است و این است راز هر جدال و جنگی و تا خود هر انسانی عین خدا نگردد و بر حریم خودیت عرفانی وارد نشود و تماما نورانی نگردد این ادعا و لزا این جنگ وجود دارد تا خدا در هر بشری کاملا تحقق نیابد جنگ وجود دارد یعنی تا هر کسی کاملا فرد نشود و تنهایی و بیتایی خود را در نیابد و نپذیرد جنگ وجود دارد جنگ ها جملگی بر سر همسانی ها و اشتراکات است و تلاشی برای برابری کسی که خدا را در خود یافت تنها و بیتا می شود و جنگ نیز تا ابد به پایان میرسد انسان صالح فقط عارف کامل است که با خود و جهانیان در صلح است و حق همه فرقه ها را درک می کند از جمله حق هر جنگی را. و هر ای در ذاتش این حق را دارد که خود را برترین فرقه مذهبی بداند در غیر این صورت اصلا آن فرقه پدید نمی هیچ ایچ فرقهی به کلی ناحقی وجود ندارد هرچند که اصل حقش را فراموش کرده باشد. هر فرقه ای بر حقی پدید آمده است و دارای حق ویجه ای می باشد. انسان اهل معرفت نفس بایستی حق ویژه هر فرقه ای را کشف نماید و این حق را به آن فرقه نیز بنماید تا از فرقه پرستی و عذاب و انحرافش برهاند. هر فرقه ای آنگاه به سوی ستم و عذاب و تباهی می رود که حق ویژه خود را به نسیان سپرده باشد. هر فرقه ای همچون شعبه ای از یکی از مذاهب بزرگ تاریخ است همچون دین موسی، عیسی، محمد و بودا و هر دینی در سراغاز بدعت خود از آن پیامبر بزرگ کلیه حقوق دینی را دارا بوده است و دینی کامل به عنوان راه و رسم کامل یک زندگی انسانی و تعالی بخش محسوب می شده است و می توانست انسان کامل را عرضه نماید ولی در طول تاریخ و در میان پیروان هر دینی هر یک از حقوق و اصول ذاتی آن به تدریج در صورت فرقی مبدل به مهبر گشته و سایر حقوق یا کمرنگتر تر شده و یا به کلی نادیده گرفته شده و یا از یاد رفته است به دین طریق می تواند جامع جمیع همه فرقه های یک مذهب بزرگ را به مصابه کل اصلی و حقیقی کال بد آن دین دانست یعنی اگر همه فرقه های اسلامی را به لحاظ آداب و معارف و باورها با هم جمع نماییم اسلام کامل و واقعی به دست می آید یعنی اسلام محمدی همین قاعده شامل سایر مذاهب بزرگ هم می شود و از آنجا که پیروان هر مذهب بزرگی کما بیش نفی سایر مذاهب را کرده و یا انتقاداتی بران روا داشته اند پس حق است که برای دست به کال بد و حقیقت کامل دین خدا همه مذاهب موجود در جهان را به همراه همه فرقه های جمع کنین و این همان کار است که عارفان بزرگ صورت داده اند. پس از این رو می توان درک و اعتراف نمود که کاملترین دین همانا دین عارفانه است که همه حقایق و اصول جاودانی دین خدا را در کل تاریخ بشری با خود داراست و به هیچ انحرافی نرفته و ذات دین را درک نموده و حافظ آن است. و به نسیان و ستم سایر فرقه ها مبتلا نگشته است و حقوق همه فرقه ها را نیز با خود داراست و به مسابه حافظه همه مذاهب و فرقه های مذهبی جهان می باشد لذا هر ای برای به آیی و احیای معنا و حق خودش و برای رهایی از انحراف و تباکی محتاج رجعت دائمی به عرفان و ارفاست و به همین دلیل هر ای به میزانی که گرایشات ارفانی دارد هنوز حیاتی دارد و دارای حقی زنده و فعال است و پیروانش را ساقط و گمراه نمی کند و متصل به کالبد حقیقی دین خداست و از آن تقضیه می کند و پیروانش را دچار قهطی روح نمی سازد. به بیانی دیگر تا زمانی که هنوز در فرقه ای زنده وجود دارد آن فرقه شعبه ای از دین زنده و رهنمای پیروانش میتواند باشد و در ظلمت نیست. فرقه ای که عارف زنده ای ندارد یک فرقه زاله و ساقط شده از دین است یعنی روح و نور ندارد. قلب تپنده ای ندارد و این یعنی امام ندارد. و درست به همین دلیل است که عارفان واقعی هرگز دارای فرقه نیستند و مقامشان فرا فرقه است و حق را در همه مذاهب درک و تصدیق می کنند هرچند که هر عارفی مثل هر بشری بالاخره متعلق به فرقه و نژادی است ولی بسته به آن فرقه و نژاد نیست عارف مظهر حق دین خداست درباره اقتصاد به لحاظی می توان بشر را یک حیوان اقتصادی نامید زیرا همواره به معیشت خود می در حالی که حیوانات چون این اندیشه ای ندارند و در معیشت خود فل تصمیم می گیرند و از این حیث از بشر سالمتر و سعادتمند ترند و چه بسا یکی از منظورهای این کلام قرآن همین معنا باشد که برخی مردمان حتی از حیوانات پست ترند. ولی بشر مدرن که از هر حیث در رفاه بیشتری نسبت به بشر دوران قبل قرار دارد بیش از هر زمانی به اقتصاد می و اقتصادی می و نگران معیشت است. گویی، حقوق ماهیانه و بازنشستگی و بیمه ها و این همه سازمان های تأمین اجتماعی و حمایت های دولتی بر نگرانی معیشتی و زیستی بشر مدرن افزوده است و این نگرانی را مبدل به بی یک بیماری تا سرحد جنون و گاه جنایت نموده است آیا اینطور نیست؟ از هر جهت که به این معضل بنگریم نگرانی اقتصادی بشر یک جنون محض است و کمترین توجیه اقلانی ندارد و امروز کسی نیست که کمابیش به این جنون مبتلا نباشد. این خود حتی نشانه زوال عقل حیوانی بشر است، بنابراین سخن بر سر عقل انسانی کاری عوض است. به نظر میرسد آنچه که علم اقتصاد نامیده شده است، علم خود دیوان سازی باشد و شاید بهتر باشد آن را علم اختلال حواس بنامیم و یا علم اقتصاد را حاصل تباهی عقل بدانیم گویی از نشانه‌های بارز اختلال حواس و زوال عقل و تباهی هوش همانا نگرانی معیشتی و لذا علم اقتصاد و اقتصاد پرستی است حدود سه قرن است که در مغرب زمین علم اقتصاد در محور همه اندیشه‌ها قرار گرفته و همه علوم را اقتصادی کرده است حتی فلسفه و جامعه شناسی و روان شناسی و الهیات و اخلاق و طب انسان وقتی فلسفه اقتصاد سیاست مارکس و آدام سمیت و مالتوس و ریکاردو را میخواند به احوال و اندیشه های خر و خرس و خوک و خرگوش و خارپشت حسرت میخورد و آرزوی زندگی حیوانات را میکند. آیا به این اندیشه ها نشانه سقوط بشر حتی از مقام حیوانی نیست؟ آیا اینها وسوسه های شیطانی نیست که انسانیت را به سخره گرفته است آیا این جنون نیست که لباس علم بر تن نموده است آیا این علم چه کمکی به بشر نموده است الا که او را به لحاظ روانی به قهطی انداخته است به راستی نگرانی اقتصادی را بایستی یک عذاب آسمانی دانست که همچون مالی خولیایی کل اندیشه و اعصاب و روان بشر را تسخیر می و دیوانه می سازد. و بیهوده نیست که در اعتقاد دینی این نوع نگرانی و اندیشه داله بر کفر است. در اینجا می توان کفر را عین جنون دانست. آیا راستی هنوز هم کسی از گرسنگی مرده است؟ علی علیه السلام می‌فرماید، فقر و بیماری یک جا جمع نمی‌شوند. شوند. اوی ایشان چهارده قرن پیش کوس رسوایی اقتصاد پرستان این دوران را به صدا درآورده است. علم آمار به عنوان یکی از مهمترین شعبات علم اقتصاد چیزهای عجیب و غریبی کشف کرده است، که گاه خود شیطان را هم به خنده میاندازد. از دورانی که دانش اقتصادی از طریق اروپا وارد آسیا و آفریقا شد موجب قهتی و فقر و بیماری و افلاس ملر گردید و تا قبل از آن هرگز چنین این وجود نداشت. از دورانی که علم اقتصاد و نگرانی معیشتی به مغزها تلغین شد همه روانها دریوزه و حراسان و فاحشه شد و از عقل ساقط گردید در حالی که علم آمار به عنوان کارفرمای این علم شبان روز مشغول اثبات این امر است که فقر و فساد اخلاقی و روسبیگری جملگی محصول نداشتن علم اقتصاد است یعنی محصول کمبود نگرانی کافی برای معیشت چند صد سال آینده. و نیز این علم عجیب ثابت میکند کند که حتی جنگ ها و جنایات هم از فقر است یعنی از عدم علم اقتصاد. از دورانی که فراموش شد که رزاق خداست عقل هم از میان رفت و اینک، در حالی که شبان روز مشغول نشخار و بلعیدن هستند، نگرانی درباره معیشت و ترس مردن از گرسنگی حتی خواب راحتی هم باقی نگذاشته است و برای خوابیدن هم بایستی چیزی به عنوان دارو بخورند تا بیهوش شوند و مغز خود را از کار بیندازند تا لحظاتی آن جنون بی‌حس شود تا خوابشان ببرد. آیا عذابی جنو از این ممکن است؟ آیا مرض و حماقتی برتر از این ممکن است؟ آیا این علم تماما شیطانی نیست؟ آیا خود این علم همان حلول شیطان در بشر نیست که حتی رزق نقدش را برایش تبدیل به آتش و زجر می کند و مبدل به انواع بیماری می سازد؟ آیا این علم بیماریزا نیست؟ و نیز جنونزا و فسادآفرین و ستم بخش؟ آیا این علم استثمار نیست؟ این همان استثمار عقل و وجدان و تن و روان است و از طریق همین علم است که کل بشریت به خدمت استثمار و استعمار و ستم در آمده است. این همان علم ورود به جهنم است که در آن به قول قرآن همگی در حین بلعیدن احساس قش و قحطی و نابودی می کنند و همدیگر را محاکمه می کنند. این همان علمی است که رزق حلال و طیب و سالم و قناعت بخش را مبدل به زهر و خوناب و چرک و فساد کرده است. به قول قرآن فلسفه اقتصاد شعبه ای از فلسفه جهنم است و علم معیشت در دوزخ و تفسیر دوزخی حیات کافران و اما این علم چرا در جوامع غربی منسجم و اصولی تر عمل میکرد و در جوامع جهان سوم و خاص مسلمین دچار بنبست شده و هیچ پاسخگویی ندارد بدان علت است که این علمی تماما کافرانه است و از یک نظام فکری کافرانه برخواسته که علنا خدا و دین را منکر است ولی جوامع غیرقربی اصولا این گونه نیستند و عموماً دچار شرک و نفاق می باشند لذا این علم با آنان سر سازگاری ندارد و کلا همه علوم و فنون غربی در شرق و جهان اسلام به ای دیگر عمل می کنند مثل علوم اجتماعی و معضل دموکراسی و امثالهم یعنی همه های فرهنگ کفر آشکارا که از غرب آمده در جوامعی که بین خدا و خرما سرگردانند و تکلیفشان را روشن نمی‌کنند و دارای انتخابی با نیستند همچون استخانی در گلو و خاری در چشم عمل می‌کند و مشکلات و معماهایی پدید آورده که حتی شیطان هم از آن سردر نمی‌آورد اینها معضلات مربوط به درک اسفل سافلین است که جایگاه منافقین میباشد امراض و جنون‌ها و های حاصل تقلید از غرب و مسئله زدگی ریشه در این حقیقت دارد و بسیار ریشه ای تر از مسئله استعمار و تهاجم فرهنگی میباشد تفاوت امثال ژاپن از سایر کشورهای شرقی در همین است که به کلی دست از باورهای مذهبی و سنتی خود شسته و تماما غربی شده و ظاهر و باطن یکی گشته است وگرنه به لحاظ اقتصادی و منابع طبیعی و ثروت ملی یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی است که مبدل به ثروتمندترین کشور آسیایی شده است این ثروت و ثبات عجر انتخاب ژاپن است که علنا کفر را برگزیده و جانماز آب نمی‌کشد خداوند در قرآن بدترین مردمان را منافقی نامیده زیرا انتخاب نمی کنند و بین کفر و دین مشغول بازی و تجارت هستند ولذا خسرت دنیا و آخرت میشوند. کسی که بر اساس علم اقتصاد امرار معیشت می کند و بر اساس علم تقضی رزق میخورد، در واقع آتش و زهر و چرک و فساد می خورد ولزا در قهدی فضاینده می افتد و در حرص جنوناسا و دقدقی شبان روزی غرق است و روان و تنش به سوی استحلاک می و نیازمند میوه درخت زقوم است تا بتواند در دوزخ ادامه دهد دوره آخر و زمان است و دیگر امکان شرک و نفاق حتی برای کوتاه مدت هم برای بشر ممکن نیست و این است. آن قانونی که بر اساس آن بایستی همه مسائل بشر معاصر را درک نمود و راه حل جستجو کرد انتخاب بین کفر علنی و دین خالص یعنی همه مشکلات فزاینده و لاینحل و معماوار کشورهای جهان سوم و خاص اسلامی فقط و فقط و فقط حاصل شرک و نفاق و عدم انتخاب صادقانه می باشد. مالی خوریای عذابابر و رسوای دموکراسی های جهان سومی نیز از همین دست است که به استبدادی مضاعف و هزاران بار پیچیده تر می انجامد. انتخاب آشکار کفر به بخشودگی پروردگار و شفاعت نزدیک تر است تا بی انتخابی و نفاق و بازی با دین خدا. آن که انتخاب را نافی می کند و به گمان خود از همه زیرکتر است در واقع انسان بودن را نافی کرده است و با بودن خود در ستیز است پس از همه احمقتر است و زندگیش معرف این حماقت و جنون است. آنچه که مربوط به متفکرین اسلامی است باید گفت که تلاش قرن بیستم بسیاری از آنان برای تدوین معزلی به نام اقتصاد اسلامی و سوسیالیزم اسلامی و لیبرالیزم اسلامی به خوبی بتالت و هزیان این التقاط و اختلاط و شرک را نشان داد و ره به جایی نبرد و نهایتا اقتصاد بازار آزاد بود که بر همگان مسلط شد و این یک حق بود حق ابتال شرک و نفاق اسلامی معزله مرسوم به دموکراسی اسلامی نیز از همین دست می باشد. می توان این مقاله را تفسیری دیگر از سکولاریزم نامید و حقایق آشکار آن را انکار و لعن نمود و خیال خود را آسوده ساخت و از هر مسئولیتی مبرا کرد. ولی چرا به زبان و منطق دین خودمان سخن نگوییم؟ اگر هم میخواهیم هم همدیگر را لعن کنیم و فحش بدهیم بهتر است به زبان فرهنگ خودمان باشد تا لا بدانیم که به چه چیزی متهم هستیم و متهم میکنیم. واقعیت این است که ما دعوت به اخلاص و صدق در دین میکنیم و خدا هم کسی را تکلیف به فوق توان نکرده است و ارحم الرحمین است اگر کسی خالصانه بگوید پروردگارا من نمیتوانم در دین تو خالص باشم و از شرک و نفاق شرم دارم پس می خواهم کافری بیریا باشم این همان توبه و بخشودگی و عین ایمان و اخلاص در دین است و راه نجات بیاییم یک بار برای همیشه از تجربیات این قرن درس عبرت بگیریم و از اسلامی کردن غرب و فرآورده های مدنی غرب دست برداریم تا از عذاب و رسوایی این شرک رها شویم دیدیم که همه اسلام های ترمودینامیکی و سوسیالیستی و طبی و علمی و ارسطویی و هایدگری و پوپری نهایتاً به پابوس کاخ سفید رفتند پس بیاییم از این احساس حقارت در مقابل غرب رها شویم نه غرب پرست باشیم نه ضد قرب هر دو قرب زدگی است در دو صورت متفاوت که به ناگاه دوچار استحاده ای معکوس می شود این یک بیماری است که نامش شرک می باشد و کل جهان سوم و دو صد چندان جهان اسلامی بدان مبتلاست و علاجش هم وبه عز شرک استلاغی بیاییم یک بار دیگر راز پیروزی انقلابمان را بی آوریم که چگونه معجزه آسا به وقوع پیوست و همه برنامه ریزی های علمی انقلابی تشکیلاتی دهها سازمان پوچ از آب درآمد و همه های فلسفی و جامعه شناسی و اقتصادی و انترناسیونالیستی و سوسیالیستی و انقلابی بر ملع و رسوا شد مشکل ما فقط دینی معرفتی است و به دینگونه حل می شود حد اکثر کمکی که علم اقتصاد به ما می کند اگر به اصولش صادقانه بیندیشیم این است که باور می کنیم که مشکل ما اقتصادی نیست پس یعنی سیاسی دیپلماتیک هم طبعا نمی تواند باشد ولذا علمی فنی هم نیست. مشکل ما از مسلمانی ماست.